0: Bem-vindo ao nosso podcast Hybrid Lawyers, um espaço de profissões criativas, cenários urbanos e distopia. Queremos olhar para as profissões jurídicas e decifrar o advogado do futuro. Qual o papel das tecnologias e das ciências sociais para a construção do advogado híbrido? Procuraremos estas e outras respostas em cada um dos nossos episódios. Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers. Eu sou o da Silva Vieira e hoje o meu convidado é o Mário Augusto. Jornalista, costuma entrar em nossa casa através da televisão, entrevistando aquelas pessoas que normalmente estão de lado de lá, aquelas estrelas do cinema, aquelas pessoas praticamente inacessíveis, mas que nos permitem uh, crescer e que nos permitem reinventar nas nossas profissões. Obrigado, Mário. Olá Nuno, tudo bem? Hoje vamos falar de direito, vamos falar de cinema e vamos falar de tecnologia. Confesso que não trouxe um guião, confesso que esta é uma daquelas conversas que podemos ter durante horas, mas nós vamos ter que fazer isto em pouco mais de 15 minutos. Mário, quando nós falamos de cinema, quando falamos de tecnologia, falamos de coisas que praticamente coexistem.
1: Coexistem porque não, não se consegue fazer uma sem a outra Ou seja, o cinema é ilusão, é arte, é, é histórias É alguma coisa que nos toca através de uma sucessão de, de réplicas de vida uh, Com muita ficção ou pouca Mas o que é certo é que por trás de, do cinema está sempre uma história. Mas para se contar uma história é preciso tecnologia. E, na verdade, o cinema, que curiosamente este ano faz 125 anos, a primeira sessão de cinema acontece em dezembro de 1895, em Paris. Uh, quando nós olhamos para trás e imaginamos 125 anos, há poucas áreas criativas ou artísticas e técnicas associadas que tenham evoluído da forma tão radical como, como o cinema evoluiu mantendo-se fiel ao, ao seu princípio que é, é contar uma história, tocar-nos com essa história tocar-nos com aquelas personagens e na verdade é, a evolução do cinema é muito, está muito agarrada à tecnologia e quando, quando nós olhamos para trás e vemos por exemplo um filme mudo imaginamos que o quão difícil seria fazer aquele filme mudo com uma maquineta muito simples. E, e, mas é um exercício também curioso de, de imaginar, uh, pensar nos criativos do cinema do início do século XX, ou, por exemplo, um genial artista como o Chaplin, e dizer, olha, trazê-lo cá numa máquina de tempo, sentá-lo numa sala de cinema IMAX, ou com um equipamento digital, que faz hoje o cinema, tipo do Christopher Nolan, e dizer, olha, tem aqui esta ferramenta, tem aqui esta maquineta, carrega-se aqui no botão, esteja à vontade, conte uma história. Uh, Ele bloqueia bloquearia, certamente, porque há cada vez mais associado à tecnologia,
0: à arte de contar as histórias. Nós, nas nossas profissões, e quando me refiro a nós, refiro-me a todos aqueles que prestam serviços, temos uma grande dificuldade que tem a ver com a emoção. Nós achamos que quando a tecnologia chega e quando a tecnologia invade as nossas profissões, há um quê de emoção que se perde. Se imaginarmos esta particularidade do cinema, na sua opinião, a tecnologia veio retirar a emoção ou a tecnologia está ao lado da emoção? Eu acho que a emoção não está
1: ligada diretamente à tecnologia No caso do cinema A tecnologia é apenas a ferramenta para fazer levar essa emoção às pessoas E, e isso faz com que a emoção dependa de muitas outras coisas que não só a tecnologia. A tecnologia, como eu dizia, é a ferramenta de transporte para essa, essa magia de, de, da emoção e de nos criar vidas que não passam de, de uma projeção ou de uma linha de luz, mas a emoção e, a, e essa, esse toque que nos, que nos faz agarrar a personagens... Uh, agarrar a esta personagem ou aquela personagem a este desempenho ou àquele tem a ver muito com o lado humano com a capacidade desse ator ou dessa atriz nos tocar, desse autor de argumento nos construir uma história que nos encanta porque, uh, aliás, o Manuel de Oliveira dizia uma coisa muito engraçada uh, num realizador uh, um momento de um filme é um ponto de vista pode chegar a milhões de pessoas mas é aquele ponto de vista, uh, o que decidiu, eu ponho a câmara aqui e não ali, eu faço este grande plano ou o plano médio aberto. Portanto, há, o cinema hoje depende de, de uma, uma mão cheia, aliás, muitas mãos cheias de técnicos, uh, muito diferente do que era há 100 anos atrás, mas uh, o que também prova que hoje as profissões e, as, e as, a arte de, de, de nos tocar, seja em qualquer profissão, porque eu acho que qualquer profissão permite tocar-nos uh, de emoção e aí é o toque humano nas, nas coisas. Uh, nem todos somos iguais e nós não temos todos a capacidade de chegar ao nosso semelhante e tocar-lhe e, e falar com ele uh, se calhar temos essa capacidade em, com outra pessoa e não com aquela portanto isso tem a ver com, com as emoções tem a ver com o nosso sentido de, de, ser, de, de ser humano uh, mas uh, a tecnologia aqui está muito, muito ligada porque hoje um filme eu sozinho posso fazer um filme com um telemóvel mas se quiser fazer uma coisa muito Muito abrangente e que chegue a mais a mais pessoas, chega à televisão e isso, já obriga a ter uma equipa muito grande e equipa, e técnicos muito especializados em determinadas maneiras. faz Isto é um bocadinho. Isto é igual em todas as previsões, porquê? Porque no tempo dos nossos avós, nós íamos ao médico e o médico era um, era o que nós chamamos o Clínico Geral João Semana, que pelo olhar tinha ali: hum, você está com ar de que tem, tem isto ou tem aquilo. Nós hoje quando vamos ao médico somos reencaminhados automaticamente para um especialista em mãos do lado em mãos esquerdas, em mãos direitas, em dedo mindinho, em dedo polgar, em, em face uh, maxilar, uh, oftalmologia. E no entanto há 50 anos atrás, 60 anos atrás havia um médico. Uh, as especialidades hoje estão subcompartimentadas sub que permite um conhecimento melhor, um conhecimento mais profundo, e o cinema também acontece isso.
0: E falando uh, na capacidade de construir filmes que chegam a várias pessoas, uh, muitas vezes os advogados são uh, figuras essenciais e figuras centrais nos filmes, advogados mais sensatos, mais justiceiros ou mais vilões. Uh, mas a tecnologia também uh, nos apresenta um futuro assustador ou risonho, dependendo da perspectiva, naquilo que pode ser o futuro das profissões. Não sei se o Mário costuma pensar neste tipo de coisa, mas imagina no futuro uh, um advogado uh, capaz de ser uma espécie de uh, coisa híbrida ou uh, capaz de ver a sua capacidade profissional aumentada ao lado da tecnologia... Uhum. Bem, antes de mais, deixa-me dizer
1: que, que eu penso, penso, tento pensar em tudo, porque uma das condições para a profissão que eu tenho é ser naturalmente curioso, querer saber e aprender, mas isso já pensei não só nos advogados, aliás, quando há pouco dizias, uh, uh, o tocavas no lado o, o emocional ou personalizado do advogado, Quantas vezes temos casos em que começamos a ser tratados por um advogado e, a meio do percurso, desistimos e vamos contratar outro? É porque a técnica e, a, e os livros de direitos são os mesmos. É é o lado pessoal, humano, se calhar o dom de oratória ou menos dom de oratória do, do advogado que, que nos faz aproximar mais ou confiar mais nessa, nessa pessoa. Isso acontece em todas uh, as áreas, particularmente nessas que metem, que metem uh, o contacto humano e uh, o relacionamento humano. É muito importante isso acontece nos apresentadores de televisão, nos jornalistas, nos advogados, nos médicos. Uh, se calhar não acontecerá na, na, nas profissões mais... Uh, rotineiras, digamos assim trabalhar de, das nove às 5 a fazer o me a mesma coisa mas mesmo essa tem que estar a gostar do que se faz, porque senão não pode, ao fim de certo tempo ou a peça que tem que montar não começa a não sair bem ou começa a ficar uh, destrambulhada da, da cabeça por estar uh, meses, dias, anos a fazer a mesma coisa sempre ali numa, numa cadeia Isso uh, difere, a tecnologia tem que ser vista como, como uma ajuda para, para o processo, uh, porque volto a dizer aquilo que dizia há pouco. A inteligência artificial, que é um termo muito em voga hoje, uh, está muito presente, aliás, está mais presente do que aquilo que nós nos apercebemos, e pensamos para, para, para o no, no nosso dia-a-dia -dia, uh, tão simplesmente como nós sairmos do escritório e, e o, o Waze ou o iPhone ou o smartphone nos dizer, olha, vai demorar 15 minutos a chegar à casa e ficámos a pensar, mas espera aí, eu não lhe disse que vou para casa como é que ele sabe que eu vou para casa? A, a inteligência artificial é isso é adquirir conhecimento acumulado e interpretá-lo mas a interpretação é uma interpretação de algoritmo, não é uma interpretação emocional. Há coisas onde, que, onde o algoritmo funciona muito bem e se calhar funciona melhor que o, que, que o cérebro humano, porque não tem o lado emocional, mas cada vez mais a vida das pessoas é comandada também muito pelo lado emocional. Uh, não vai haver substituição, eu acho. Uh, poderá haver complemento, ou seja, há funções e tarefas que a máquina irá, aos poucos, ganhar espaço. Uh, há outras que o livre-arbítrio do, do, do lado humano, do cliente ou do, do protagonista, uh, vai-se sobrepor... À inteligência artificial. Mas como eu acho que isto está a evoluir tão rápido e tão acelerado, e o cinema reflete isso um bocadinho, basta, por exemplo, e puxando a brasa à minha sardinha, basta, por exemplo, uh, recuarmos umas décadas para vermos o que era a ficção científica, por exemplo. Que era uma coisa, uma espécie de desfile carnavalesco com gente vestida de colãs, roupa toda igual e umas armas a laser, que era assim uma espécie de meias amanhadas, mal amanhadas. Hoje a ficção científica reflete as preocupações que têm a ver com a inteligência artificial. Uh, uh, na minha geração, por exemplo, nós vimos na televisão uma coisa fantástica uh, que era isto nos, nos anos 70, finais dos anos 70, princípios da década de 80, que era o espaço de 1999. eu lembro-me aquilo dava na RTP ao sábado, ao fim da tarde ou à noite, já não, não preciso, mas... Lembro-me de, de, de miúdo Ver aquilo era adolescente Lembro-me de me deitar a pensar Como é que será o mundo Será que é assim o um mundo em, milo, em 1999 Em que as pessoas vão entrar Na, na divisão da casa A porta abre-se sozinha uh, Falam-se através De um intercomunicador Que tem, tem imagem Epá, Em 1999 Já o mundo era muito muito diferente daquele que nos era apresentado lá.
0: E a tecnologia já fazia parte da vida das pessoas. Portanto, ela não vai deixar de fazer parte da vida das pessoas. Eu agora vou arriscar uh, duas perguntas numa só, para abreviarmos. E as duas perguntas são muito objetivas, Mário. Primeira pergunta, se alguma vez na vida pensou ser advogado. <risos> uh, e segunda pergunta, com toda esta nova ficção científica, mais preocupada com a tecnologia... Nós, profissionais do direito, na sua opinião, devemos retirar daí ensinamentos? Devemos olhar para esta ficção científica como uma coisa que se calhar não será assim tão ficção?
1: Assim, eu acho que há uma ficção científica folclórica uh, e que nós vemos como entretenimento por tipo Star Wars, uh, as séries muito próximas de... Aliás, há uma série agora muito famosa no, na rede de streaming que é uma espécie de, de antevisão Uh, do, do futuro do audiovisual os canais de streaming que a qualquer hora nós vemos o que queremos e como queremos e aquilo está sempre com a inteligência artificial uh, a dominar os nossos, os nossos gostos e a gerir os nossos gostos quando percebe que nós gostamos muito daquele género Avisa-nos, olha que vai haver uma coisa nova sobre isto, sobre aquele tema que gosta. Mas Mandalorian, que é uma série muito popular agora de, do universo Star Wars, aquilo não é mais do que um filme de cowboys uh, em, no espaço, uh, gerindo o espaço do, do Star Wars. No entanto. Há outras ficções científicas, como, por exemplo, os filmes do Christopher Nolan, o Inception, o, o Interstellar, que são ficção científica pura, mas são inquietudes sobre o futuro da humanidade e o futuro da, da, da raça humana. Nada disto vai parar, nós não vamos deixar de existir, não vamos deixar de, de, de viver, mas temos desafios muito grandes todos os dias. E desafios inesperados, como, por exemplo, o covid Uh, em fevereiro ninguém imaginava que o mundo iria parar Estávamos já a planear férias, já estávamos a comprar viagens de avião Tínhamos tudo tratado para... para. E, no entanto estávamos há oito, nove meses parados e, e cheios de dúvidas em relação ao futuro O futuro continua, vai chegar e está sempre a chegar todos os dias Em relação à pergunta de, de se algum dia pensei em ser advogado Não, nunca pensei, tenho muitos amigos advogados Tenho maior respeito por, pela profissão e tenho grandes discussões com alguns advogados. Dizem-me habitualmente, normalmente com, com os, as pessoas mais próximas, quando eu tenho que defender argumentos eh, e tenho as minhas, minhas técnicas de defesa, que dizem que eu se calhar daria... Aliás, advém da profissão, não é? com a tarimba da profissão, tenho... Uh algum poder de argumentação ou de palavra para contrariar uh, o que ou para defender aquilo que, que eu próprio defendo. Mas isso também é uma técnica. O, há coisas que são técnicas, as pessoas não percebem, mas a verdade é que, por exemplo, ir para a televisão e dizer assim pá, aguenta aí uma conversa durante 20 minutos. E não preciso dizer nada, mas uh, fala 20 minutos. Eu já desenvolvi a técnica, aprendi, a ensinaram-me, e for... agora, há uns que têm mais jeito para, para, para aplicar ou não é como nos advogados há, há uns que têm mais jeito para estar nos bastidores a redigir, a redigir defesas e, e a analisar uh, os, os, os cadernos das leis e há outros que têm mais jeito e vocação para ir para a barra do tribunal, uh, esgrimir argumentos e, e às vezes são tão convincentes que conseguem fazer inverter uma posição
0: Uh, Mário, em todos os nossos episódios costumamos confrontar os nossos convidados com uma distopia ou um cenário urbano. Uh, e hoje, apesar de não ter sido uh, o tema pensado, porque a partir do momento em que estamos aqui, nesta sala, uh, em que fomos recebidos por si, uh, com tantos filmes à nossa volta, uh, eu vou arriscar uma pergunta diferente. Imagine uh, que uh, é apagada da história toda a participação dos advogados como personagens nos filmes e toda a participação da tecnologia nos filmes. Uhum. Acha que os filmes sem advogados, sem personagens, sem vilãos, sem advogados forasteiros, sem tecnologia, seriam os mesmos? Uhum. Uh,
1: essa, essa hipótese não se põe, na verdade, porque uh, como o direito dos advogados e a e uh, faz, fazem parte da vida das pessoas e os tribunais e as leis uh, dificilmente uh, poderíamos fazer cinema sem refletir também essa realidade até porque o cinema não é mais do que os espelhos de realidade mesmo quando se trata de ficção científica há elementos que são inspirados na realidade porque um filme, aliás como na narrativa de um, de um bom caso de, de advogado Uh, advogado Na interpretação da lei Como nós a conhecemos E que o cinema explora muito bem uh, Não é mais do que uma história Com princípio meio e fim Como dizia o Godard Não necessariamente como é por essa ordem uh, Mas não é fácil imaginar isso Sem tecnologia sem advogados, se calhar sem advogados seria mais fácil do que sem tecnologia, mas mais dia menos dia vamos tocar outra vez no mesmo, no mesmo tema porque eles fazem parte da, da, da nossa vida da nossa sociedade, da nossa evolução porque precisamos dessas profissões como precisamos de outras um advogado é tão essencial quanto um padeiro quanto o, o chefe de, de cozinha ou, ou um jornalista que anda à procura de das histórias da verdade, como um advogado supostamente também tem que, tem que defender a verdade, mas acho que a tecnologia está agarrada, no caso do cinema, está agarrada há uma certa forma de ver a evolução do cinema mas não deixa de ser curioso que ao longo dos anos, sempre que a tecnologia é disruptiva na indústria do cinema como está a acontecer agora, com o digital e com as redes, com as redes de streaming e com os, as séries e com esta nova forma de contar histórias bloqueia um bocado a criatividade por exemplo, quando o cinema deixa de ser mudo e passa a ser sonoro uh, tudo retraiu na criatividade porque a tecnologia bloqueava muito do, dessa, dessa, uh, dessa criatividade. Mas depois volta a entrar tudo nos eixos e voltamos a seguir com, com ideias e com, com projetos novos. Uh, Deixa-me de referir uma coisa... Tava, Estavas uh, a fazer pergunta e lembrei-me de uma coisa curiosa. Na verdade, os advogados uh, são personagens muito presentes uh, no cinema, desde sempre. Uh, podia estar aqui a referir muitos filmes em que o tema central é uh, os personagens centrais são advogados ou casos de, que metem tribunal ou análise do direito mas há um filme em particular já agora permitam-me uh, que eu acho notável uh, e que é um bom exercício de análise ao papel de que dos de, de advogados e o direito tem na vida das pessoas que é o 12 Homens em Fúria que é um dos melhores filmes sempre feito sobre advogados. Há coisas mais recentes que podíamos lembrar, mas esse em particular é um bom exercício de como num espaço fechado, é baseado até numa peça de teatro, mas num espaço fechado, que é uma sala de tribunal, o júri, os advogados, os réus e juízes conseguem envolver-nos durante o tempo de projeção do filme. Até porque, Mário, um advogado,
0: um advogado tanto dá um grande herói como um grande vilão. <risos> Exatamente. Uh, Mário, obrigado. Foi um prazer. E assim, a falar de direito, cinema e tecnologia, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Nós encontramos-nos na próxima conversa.